0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce podcast, chronique actuelle de la formation professionnelle. Vous vous dites peut-être, bon, un podcast de plus à écouter, certes, et on ne peut pas vous contredire. Et là, vous vous dites, je ne vais pas devenir formateur, quel intérêt Vous vous demandez si ce podcast est fait pour vous Eh bien oui, promis que vous soyez employé, dirigeant, manager, formateur ou en devenir, tout le monde est concerné. Par qui sont formés vos futurs stagiaires ou collaborateurs et comment Que puis-je attendre d'une formation Qui sont les formateurs Quels sont leurs parcours et motivations La formation professionnelle est en plein essor. Alternance, reconversion et aussi montée en compétences. Écoutez les formatrices et formateurs d'aujourd'hui, interviewés par deux professionnels fraîchement diplômés du titre professionnel de formatrice pour adultes. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la formation d'aujourd'hui. Nous retracerons avec eux leur parcours, ce qui les motive au quotidien dans la formation d'adultes, leurs souvenirs, bons ou mauvais, et ils partageront avec nous des astuces et des idées pour renouveler notre pratique. Aujourd'hui, nous recevons Marie, formatrice depuis plusieurs années. Avec elle, nous allons parler de formation continue pour les personnels de santé, de pédagogie déductive aussi, et encore beaucoup d'autres sujets. Vous allez être enchanté par son magnifique accent qui vient de Toulouse. Bonne écoute Bonjour Marie
1: et bienvenue sur notre podcast « Les chroniques actuelles de la formation professionnelle ». Nous sommes ravis avec Véronique de te recevoir. On a préparé quelques questions et j'espère que tu vas y répondre le plus sincèrement possible. Alors, on va commencer oui. par la première. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel
2: Eh bien, bonsoir. Merci de m'accueillir. Je suis infirmière, cadre de santé, et j'ai travaillé dans de nombreux services en milieu hospitalier, et j'ai été formatrice en école d'infirmière, ce qui m'a amenée tout doucement à quitter la formation initiale pour m'orienter vers la formation continue.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené vers la formation professionnelle
2: je me suis orientée vers la formation professionnelle pour un choix de vie. J'ai un peu quitté la formation initiale car la formation professionnelle me permettait de choisir mes dates d'intervention, mes temps d'intervention et puis c'était intéressant de changer de public Il faut reconnaître que le public adulte que je rencontre est effectivement un peu plus motivé. Euh, un peu plus à l'écoute peut-être que nos étudiants dans les écoles d'infirmières qui sont un peu plus passifs et donc c'est mmh. intéressant de, de faire de la formation d'adultes. Oui, parce qu'aujourd'hui,
1: tu formes des personnes qui sont en poste, qui travaillent dans quel type
2: d'établissement Voilà, oui, je forme des, des gens qui sont en poste et qui font de la formation continue, le plus souvent proposée, voire même un peu imposée par leurs établissements. Et ce sont des établissements de, de santé et de soins, et plus spécifiquement actuellement, euh, les EHPAD. Donc ce sont des aides-soignantes, des infirmières.
1: Est-ce que tu as un thème de prédilection qui revient régulièrement dans tes, dans tes formations, ou ça peut être sur des sujets
2: vraiment différents euh, Non, c'est des thèmes de prédilection que je maîtrise pour les avoir déjà. Travailler soit sur les, le terrain dans les hôpitaux en tant que cadre, euh, soit aussi dans les OPSI. Donc, il y a deux thèmes de prédilection quelles je que forme les soignants actuellement. C'est euh, les fameuses transmissions ciblées. Ça parlera peut-être pas grand monde, mais bon, c'est très parlant pour, pour les soignants. Donc, les transmissions ciblées euh, qui reviennent de façon importante euh, à cause des nouveaux logiciels qui sont utilisés maintenant dans, dans, les, dans les hôpitaux et dans les services de soins. Et un autre thème qui est aussi très récurrent et qui est aussi très à la mode actuellement, c'est le tutorat qui existe pour d'autres professions, qui a été mis en place il y a déjà plus d'une dizaine d'années pour les infirmières et qui là, vient de se mettre en place aussi. C'est une compétence maintenant des étudiants. Donc, je suis amenée à former et des infirmières sur le tutorat et des étudiants sur le tutorat.
1: D'accord. donc C'est-à-dire que tu vas former les, les infirmières qui, dans les services, vont recevoir les étudiants, les élèves voilà, c'est dans le,
2: dans le cadre de leur, de leur
1: cursus initial.
2: Tout à fait, c'est ça. Et en plus, euh, ça s'élargit souvent euh, sur la formation aussi euh, des nouveaux agents. Il y a la formation des, des étudiants en formation infirmière et des étudiants en formation soignante qui sont en stage dans ces établissements. Plus aussi, euh, on peut élargir sur euh, l'accompagnement des, euh, des nouveaux arrivants, le tutorat des nouveaux euh, employés.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment… S'organise ton activité actuellement, est-ce que tu es dans plusieurs centres de formation La durée de tes formations,
2: est-ce qu'elles sont courtes, longues Donc, je travaille actuellement pour deux centres de formation, un centre situé sur Toulouse et un centre de formation situé sur Agen. Ils me font à chaque intervention des contrats à durée déterminée et la majorité des formations sont des formations de deux jours, donc des formations courtes de deux jours… Des fois, il y en a, c'est une journée, des fois, c'est trois journées, mais c'est rarement plus de trois journées.
0: Et du fait que tu interviens donc, avec des professionnels qui sont pour la plupart déjà en activité, euh, est-ce que parfois, euh, certains ne viennent pas, euh, je ne vais pas dire à reculons, mais tu sais, pensant dire, oui, bon, bah, allez, là, on a deux jours de formation, mais on ne va rien apprendre de plus. Euh, est-ce que tu rencontres euh, des personnes qui peuvent être récalcitrantes parfois alors que ça récalcitant au début, oui, ça arrive,
2: mais c'est quand même exceptionnel. La majorité des, euh, des adultes, euh, ils sont contents d'être en formation parce que déjà, ça les sort un peu de leur quotidien de soignants mmh. qui est particulièrement difficile. Donc déjà, d'être en formation, ils souffrent, ils sont là, ils rencontrent des collègues qui ne voient pas souvent. Donc déjà, ça fait comme un peu un groupe de parole, un lieu d'échange. Donc déjà, ils aiment bien. Après, c'est vrai que l'histoire des transmissions ciblées, euh, quand ils voient ce thème-là, ils viennent à reculant parce que euh, ça ne les motive pas du tout, ça ne les intéresse pas du tout. Euh, et effectivement, ils disent, bon, on va rien apprendre, puis ça va être très euh, Ou oh, Et puis, euh, c'est ça, les transmissions ciblées, c'est pas le malade, alors ça ne les intéresse plus. Et puis bon, c'est le, le tour de table du début. Une fois qu'ils ont dit ça, après, c'est fini. Euh, <rire> ça part. Et puis ah, ben, finalement, elle a fait dire, ben, tiens, c'était ça, mais finalement, c'était vachement intéressant, j'ai apprécié le truc. Euh, donc, finalement, ça, ça, se passe toujours bien. C'est vraiment rare que ça s'est jamais mal placé, de toute façon. D'accord. Des fois, au début, un petit, un petit recul, comme ça, sur le thème de la formation. En général, ça se passe toujours, toujours très bien. Et c'est ça qui est sympa, parce que, euh, du coup, c'est vachement valorisant, parce qu'à chaque fois, ça se passe bien, ils sont toujours contents. Oui. C'est très valorisant par rapport à la formation officielle, où des étudiants, effectivement, ils s'en foutent complet. Hein. Alors que là, ils sont toujours, ils repartent toujours satisfaits, toujours contents. Donc, c'est toujours bien. C'est peut-être grâce à la formatrice. C'est possible. C'est <rire> Sûrement. Après, ils le disent des fois parce qu'ils disent Ah oh ouais, avec vous c'est bien, au moins on ne s'est pas endormi, parce qu'il faut qu'on C'est vrai qu'ils sont fatigués, des fois il y en a qui travaillent de nuit, il y a des rythmes un peu spéciaux. Donc, euh, ils disent Non, avec vous on ne s'est pas endormi, des fois ça arrive, on s'endorme. » un peu. <rire> <rire> tu as dit que
1: c'était euh, très valorisant euh, d'avoir le retour positif des, des stagiaires à la fin est-ce que tu peux nous citer deux ou trois mots qui, pour toi, représentent le mieux le, le métier
2: de formatrice Alors là, c'est l'adaptabilité, parce qu'il faut s'adapter à, à chaque public. Alors, même si c'est toujours des soignants, euh, bah, c'est des fois différents, les locaux sont différents, euh, les conditions de travail sont différentes, donc euh, il faut faire preuve de, en capacité d'adaptation. Il faut faire preuve d'écoute, mais bon, ça, pour les soignants, ça va, c'est facile, hein, on sait faire, mais c'est vrai que... Euh, il faut vraiment faire preuve d'écoute. Par exemple, la semaine dernière, j'étais trois jours avec des auxiliaires de vie qui, euh, depuis le Covid, n'avaient jamais eu de groupe de parole, qui ne s'étaient jamais revus depuis le Covid. Et en fait, ben, elles avaient besoin de parler de, de ça, de leur difficulté pendant le Covid. et tout. Donc, bon, il a fallu effectivement laisser les temps de parole, laisser le temps de s'exprimer. Mais en fait, euh, si on leur laisse du temps de s'exprimer, après, elles parlent aussi à notre équipe aussi. Donc, ça se passe bien. Donc, oui, oui, oui c'était. Euh, C'est une, une grosse qualité, ça, l'écoute. Oui, c'était à la fois l'écoute et l'adaptabilité, du coup. Bah, les deux aussi, c'est vrai. Ouais. <rire>
1: parce que, du coup, tu as senti qu'elle voulait parler, donc tu t'es un peu adapté en leur laissant euh, un ah. temps de parole pour qu'une fois ça
2: évacué, elle puisse se concentrer sur Tout la parfait. formation. Et, et ça, se, ça se voyait beaucoup parce que le matin, elles avaient réfléchi à des choses, sans doute, pendant la nuit, donc le matin, elles s'exprimaient sur ce qu'elles avaient envie de dire. Et puis, bon, on se mettait au travail. Et puis finalement, après l'après-midi, elles étaient à fond sur le boulot. Et donc, euh, ça, ça c'est bien passé en fait. Donc, c'est cette adaptabilité, écoute, euh, c'est les deux qualités essentielles du euh, formateur.
0: Par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, les publics qui arrivent peut-être euh, pas forcément convaincus, est-ce que tu as une euh, une activité de départ ou peut-être une petite astuce pour euh, détendre l'atmosphère, un jeu drôle, euh, une activité que tu affectionnes pour euh, justement que voilà, les mettre en confiance et puis se dire « Bon, bah, finalement, ça va peut-être être pas mal, cette formation. » Je débute toujours la
2: formation par des analyses de pratique et en fait de voir qu'on s'intéresse à leur quotidien, à écouter ce qu'ils font au quotidien, à écouter leurs difficultés, ça, ils aiment bien. Donc, en général, ils sont attentifs après le tour de table. Comment tu fais ces analyses de
1: pratique Est-ce que c'est toi qui leur proposes des situations ou c'est eux qui
2: amènent des situations qui leur ont posé soucis non, c'est eux qui amènent leur situation. Voilà. Donc il y a le tour de taper la présentation et je leur demande quelles difficultés ils rencontrent, alors que c'est des par rapport aux transmissions civées ou par rapport au tutorat Et donc c'est à partir de leur situation. Et oui. donc du coup, euh, ben, c'est là où il faut faire preuve d'adaptabilité parce que du coup, qui dit analyse de pratique, ça veut dire qu'il faut euh, interagir euh, directement. Mmh. Je suis pas codécouverte, mais il faut <rire> déjà commencer. Euh,
1: oui, à Oui, tu faire ne sais pas critères. ce qui va
2: sortir. Oui, oui, ouais, ça. Mais bon, avec les, les formations initiales, on est habitué à ça. Et donc, euh, en fonction de ce qu'ils disent, ça permet de déjà commencer la formation tranquillement, sans qu'ils s'en rendent compte, en fait. Et euh, finalement, après, ça... Ah ben oui, on avait dit ça pendant le tour de table, qui dure un certain temps. Et puis après, quand on repasse à la théorie, et en fait, euh, ça a déjà été abordé pendant le tour de table. Donc, ils sont surpris ils comprennent mieux. Donc, ces histoires d'analyser pratique euh, en début de formation, ça permet euh, de bien les mettre en
1: confiance. Est-ce que tu as peut-être un, un souvenir euh, à partager avec nous, quelque chose... De marquant que ça soit peut-être positif ou négatif, un souvenir qui t'aurait marqué pendant une formation Alors, le souvenir négatif, eh c'était la
2: formation continue à Mayotte. Les premières formations que je faisais, et euh, je ne sais pas si c'était un Madame du feu ou quoi, ou qu'est-ce, mais euh, le centre de formation qui est vachement connu, c'était le Grieff, m'avait envoyé faire une formation à Mayotte. Voilà, donc euh, je ne sais pas si les gens connaissent Mayotte euh, c'est un sympathique département français. Et bon, c'est un, un peu particulier. En fait, c'était un peu la guerre civile. Donc, ben, effectivement, il y avait des chars, euh, des chars dans les rues, des voitures qui brûlaient. La formation euh, m'avait rappelé on disant, est-ce qu'il faut vous, vous rapatrier? Bon, j'ai dit, tant pis, je vais attendre les prochains avions, voir si ça dépasse. Donc, j'étais resté, mais c'était dans des conditions, en fait, euh, un peu de guerre et c'était pas, hein, c'était pas très évident. Mais bon, <rire> euh, finalement, ça s'est bien passé, j'ai pu rentrer. Puis bon, enfin, les formations, les gens étaient particulièrement sympathiques, donc c'était assez agréable, mais c'était un peu tendu. Oui, Et des choses sympa. agréables qui sont sympas, c'est euh, comme j'ai fait de la formation initiale. Donc, euh, souvent dans des formations, euh, je retrouve mes anciens élèves. Et donc, ça, c'est toujours assez, assez sympathique. Ah, même ben, Rocamoura, ben, on se rappelle tout. <rire> J'espère que c'est en enfin, bon souvenir. <rire> en général, oui. oui.
1: <rire> Moi, j'en serais pas si sûre,
2: mais… <rire> Oh là, en tout cas, ils disent, ils disent oui, on se rappelle de vous. Donc, ça, c'est toujours assez sympathique de retrouver en fait, les anciens étudiants qui ont grandi, qui maintenant dans les fermes.
0: Et est-ce que tu as, euh, à, à l'inverse, parfois, peut-être une, une baisse d'attention euh, un, Alors, comme c'est des formations courtes, euh, peut-être pas un manque de motivation, parce que ça n'a pas le temps de s'installer, euh, ni de lassitude, mais. Tu sens à un moment que bon, le groupe, euh, tu as besoin de rebooster, que, ça, voilà, que ça, ça perd un petit peu de sa dynamique. Comment tu rebondis dans ces cas-là parce' bah, qu'il c'est que j'essaie de faire en sorte que ça soit toujours assez dynamique. Parce que j'alterne,
2: après l'histoire des les, les analyses, j'alterne de la théorie avec euh, des exercices. Et en fait, c'est eux qui sont très acteurs. Ils sont très acteurs et on se rend compte, en fait, que ben, les gens euh, à réfléchir, même les soignants, en les fait réfléchir, ça, ça s'appelle des, euh, des cartes sémantiques. Si ça intéresse les gens qui m'écoutent, c'est des cartes sémantiques. Et donc, euh, par exemple, si je travaille sur le tutorat, on travaille sur le mot accompagnement. Donc, j'écris le mot accompagnement sur le tableau et je demande aux, aux gens de aux stagiaires de réfléchir pour eux qu'est-ce que c'est le mot accompagnement donc ils réfléchissent alors ils refaient parce qu'il faut écrire alors ils disent j'en ai trois mots Maintenant, non faut en trouver cinq bon ils en trouver six donc c'est bien après chacun s'exprime et en fait ils se rendent compte qu'à la fin ils disent mais non mais j'ai dit la même chose mais non disait bien ce que tu as dit en fait chacun dit au moins trois ou quatre mots différents et à la fin le tableau est plein 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 et quand on met la théorie après on se rend compte que le groupe a dit beaucoup plus de choses ça ça les rebooste à chaque fois ça ça rebooste beaucoup parce que parce que tu donc, les impliques tu... en fait dans chaque voilà. exercice. Voilà, c'est beaucoup comme ça, comme un jeu de ping-pong en fait. Et c'est beaucoup qui font plein de choses. Donc mmh. beaucoup ne euh, sont pas trop démotivés. Mais voilà, la pédagogie déductive, donc ça vient pas mal d'eux. Et rarement de la baisse de motivation derrière. Oui. Après, euh, c'est ça. Et puis, euh, essayer de donner la parole à tout le monde, c'est important que chacun puisse s'exprimer. Mais bon, c'est ça, c'est toujours un public de soignants, donc c'est déjà comment dire, ils sont déjà toujours dans la bienveillance quoi qu'il en soit pour eux-mêmes, oui. pour les autres, pour moi-même. Donc, ce n'est pas un public qui est très difficile. C'est enfin, qui qui est juste un public qui écoute bien les soignants.
1: Bon, ben, en tout cas, c'est des, euh, des bonnes techniques ou des bonnes astuces mmh. euh, à utiliser. Faire participer toujours mmh. les personnes. C'est vrai que des voilà. fois, on l'oublie un petit peu. On se laisse emporter par notre, euh, par notre théorie, par notre, euh, notre discours et puis... On se rend compte que ben, ça ne suit plus, en fait, parce qu'ils ne sont ah, pas actifs. Il faut pour... vraiment leur
2: faire confiance, parce qu'à chaque fois, je suis estomaquée. Euh, même la semaine dernière, par exemple, c'était euh, des auxiliaires de vie, donc ils ont très peu de ils n'ont en fait, quasiment pas de formation. Elles arrivaient à trouver plein d'éléments, plein de mots, et euh, en les faisant réfléchir un petit peu, en rebondissant, elles ont trouvé euh, tous les mots qu'il fallait. Ben, elles en trouvent même plus que, effectivement, quand après, moi, je vais pouvoir et que la théorie apparaît, c'est assez fabuleux de voir que les gens arrivent à trouver plus d'éléments que ce qu'après on met dans la vidéo. Ah oui, et puis l'émulation de groupe aussi qui. Oui. On, sans doute, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça, c'est vraiment en impressionnant. Fait, je... mm. Donc après, bon, il euh, y a moi aussi, je sais où je veux les amener. Donc il oui. faut des les titiller, euh, gratter plus. Ça, euh, en fait, c'est le but de la carte sémantique rater bien le truc, euh, aller le plus loin possible, le plus loin possible. Oui, il ne faut rien là, lâcher. Il ne faut rien lâcher, voilà. Et, et ils finissent par trouver tout seul, sans dire quand on dise les mots, ils, arrivent à, ils trouvent les mots qu'on qu attend. En fait. et après, genre, faites une photo voilà, de votre travail. C'est vraiment un travail de groupe et tout ça. Faites une photo. Là. Ils aiment bien, ça fait comme des espèces de nuages de mots. Et euh,
1: moi, j'avais une petite question par rapport euh, bah, au distanciel qui se, qui se développe. Est-ce que tu as eu l'occasion de toi animer des formations à distance
2: Alors oui, j'en ai animé une. Et là, bien sûr, c'était tout début. Donc, tout le monde était un peu en stress. Moi, bien sûr, parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis, euh, les gens derrière aussi, leur ordinateur, parce que ça, les soignants les ordinateurs ils n'aiment pas trop. Ils aiment mieux être en, en réel. Et puis, finalement, euh, ça s'est très bien passé. Tout le monde était super content. Euh, et même les stagiaires ont dit, ben, finalement, c'était très bien. Euh, Comment on se voyait, était un, on était un petit groupe, donc avec Zoom, on a pu on se, on se voyait bien, mais on avait huit, je crois. Donc, sur l'écran, les huit, on rentrait bien, donc on se voyait bien. Donc, elles ont dit, bah, c'est super, parce qu'on a pu parler quand même, euh, échanger. Oui. Et même quand on faisait des pauses, elles elle, elle continuaient à discuter entre elles, comme, mm -hmm. comme lors d'une pause réelle. Oui, comme si elles étaient présentes, en fait. Elles étaient ensemble dans la salle. Alors, mm -hmm. elles discutaient, moi, ne sais pas des, des trucs de personnels, des trucs de travail, des trucs de vacances… Euh, des trucs de paye, des trucs comme ça, et continuer à, à discuter entre elles, comme s'il elle y avait été autour d'une table. Et finalement, ça s'est très bien passé. C'est un peu fatigant d'être devant l'ordinateur quand même. Tout le monde était satisfait en fin de formation parce qu'on s'est rendu compte que on, on le maîtrisait bien, on s'entendait bien et on s'écoutait bien aussi encore. Toujours ce mot d'écoute. Quand on est 8, effectivement, il ne faut pas que tout le monde parle ensemble. Et là, euh, tout le monde écoutait bien
1: les uns les autres. Et donc, j'avais une, une question par rapport à ça. Est-ce que tu t'étais préparé ou est-ce que tu avais adapté un petit peu ton contenu de formation pour qu'il colle mieux avec le distanciel Ou est-ce que tu penses que finalement, comme tu, déjà en présentiel, tu faisais beaucoup d'exercices avec les apprenants, ça a été plus facile d'adapter ta formation euh, au
2: distanciel Oui, oui, j'ai rien adapté. Je fais comme d'habitude alors du coup je ne sais plus c'est pas, pas assez powerpoint j'avais fait passer quelques exercices et elles ont pu faire leur exercice euh, non je n'ai pas éprouvé de difficultés.
0: c'est bien parce que ce n'est pas forcément évident de trouver ces marques tout de suite en n'étant pas avec les personnes dans la même pièce il euh, y, y a le facteur euh, technique aussi parce que euh, on sait qu'il voilà, peut y avoir des coupures. Euh, tout le monde n'est pas équipé forcément euh, avec du matériel récent. Et euh, ça fait gérer euh, des choses qu'on n'a pas d'habitude à penser euh, oui, quand oui, on est oui. en présentiel. Là, oui. il faut veiller à ce que tout le monde entende, à ce que tout le monde puisse, comme tu dis, prendre la parole. Mais euh, savoir s'écouter, la, la gestion n'est pas du tout la même. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, toi, ça t'a pas plus perturbé que ça oui. Oui, je pense que ça dépend aussi beaucoup des, des activités, des choses mmh. qui sont
1: faites pendant la formation. C'est sûr que 7 heures de PowerPoint,
2: mmh. ce n'est pas, pas pareil oui, que d'alterner
1: entre théorie, pratique, les faire euh, euh, travailler ensemble, ouais. etc.
0: Est-ce que maintenant, tu, tu peux me dire dans, dans ton activité d'aujourd'hui euh, vraiment ce qui te plaît le plus en tant que formatrice ben, C'est ça, c'est de voir que ces soignants-là,
2: qui, qui travaillent dans des conditions euh, très difficiles, euh, qui sont épuisés par leur travail, qui ont subi ce Covid, euh, que ce soit n'importe où, dans les coins de France où on va, ça a été une épreuve pour eux. Eh bien, on voit qu'ils sont toujours motivés. Ça, c'est vraiment… ça fait plaisir de voir que tous ces soignants… Euh, en plus euh, c'est souvent des gens de certains âges ce qui la semaine dernière euh, la moyenne d'âge c'était 50 ans, Alors, était 50 ans hein, tout le monde était, euh, avait pas mal de bouteilles C'est qui est fantastique est ils sont toujours motivés ils repartent oui oui on va faire ça on va faire ça Alors, après, bon, le quotidien reprend dessus et puis je suis pas sûre que tout peut se mettre en place parce que faut toute façon les... que ce soit l'établissement qui les aide et que ce soit le travail de... plus que d'équipe de... en fait, hein. mais bon ils repartent toujours motivés ils sont toujours contents donc ça, c'est euh, le plus gros. Euh, Donc toi aussi, tu es contente. Moi, bon, j'ai ça. Je <rire> suis épuisée, mais contente.
0: Marie, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette, cette belle interview euh, en toute sincérité. On, avec Pauline, on est vraiment très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi. J'espère que tu pourras, tu pourras en parler et puis peut-être diffuser à tes futurs stagiaires. Ça sera une, une manière de, de leur montrer qu'on peut parler de la formation et qu'on a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à, à découvrir. Donc, à très bientôt, Marie, sur les lignes, sur les réseaux. Et puis, bien. bonne continuation pour prendre bien. soin de nos soignants. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir écouté et à une prochaine fois. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle.